0: Sexuellt våld och våld i nära relationer finns i alla åldrar, alla samhällsklasser och alla sammanhang. Därför är det extra viktigt att prata om det. Det ska vi göra idag. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Innan vi börjar vill jag påminna er om att det går alldeles utmärkt att stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Det här gör du enklast genom att gå in på patreon.com-tankom och välja en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs det inga nya avsnitt, ja då dras det heller inga pengar- Adressen är alltså patreon.com/tankom. Om du hellre vill göra en engångsdonation, då hittar du sätten att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Jag vill också passa på att säga att alla kommande avsnitt kommer att vara utan bakgrundsmusik och ljudillustrationer. Efter att ha frågat er vilket ni tyckte bäst om var svaret överväldigande. Det är lättare att hänga med det vad som sägs om det inte är musik eller bakgrundsljud i avsnittet. Och som vanligt lyssnar jag på er så enda gången vi har musik är i introt och avslutningen av avsnittet. Innan uppehållet för Tänk om, det uppehåll som ni kunde höra mer om i föregående avsnitt, bjöd vi in Sofie Karlsson för att prata om myter kring sexuellt våld och våld i nära relationer. Sofie är expert på området och har bland annat jobbat åt den ideella organisationen Novahuset med just de här frågorna. Hon imponerade stort på mig när hon medverkade i Dan Hörnings och Josefin Molens podd Mördarpodden och jag bestämde mig för att ett så viktigt ämne självklart måste tas upp här med. Är du utsatt för sexuellt våld eller våld i en nära relation? Det finns hjälp att få. Till exempel kan du alltid ringa linjen på 020 50 50 50. Alltså 020 50 50 50. De öppet dygnet runt och ger stöd till dig som utsatts för hot och eller våld. Samtalet är gratis och det syns inte på telefonräkningen. Befinner du dig i en akut situation, ring alltid 112. Det finns också ett stort antal kvinnor och mansjourer runt om i landet som du kan hitta genom att googla. Vi kan också tipsa om just Novahuset som har stor kunskap i ämnet. Du hittar dem på novahuset.com. Men med det sagt över till avsnittet. Och kom ihåg att de påståenden eller uttalanden som jag gör i avsnittet alltså inte speglar min egen inställning utan är exempel på myter och föreställningar som jag hittat på bland annat sociala medier. Nästa då, det går att se på en person ifall den är, har blivit eller kommer att bli utsatt. Vi var inne lite på det men vi kan väl ta, en, eh, vi kan väl ta det liksom som en egen punkt här. Går det att se på folk om de blir utsatta för sexuellt våld?
1: Nej, det gör ju inte det. Det kan finnas varningstecken. Till exempel att man kanske börjar skolka eller krånglar med maten. Eller liksom att, det, det är ja, att man kan se att den här personen kanske inte mår riktigt bra. Och det kan finnas bakomliggande faktorer som till exempel sexuellt våld i det. Och här vill jag också flagga för att det kan även vara positiva förändringar som kan innebära att det finns bakomliggande trauma eller problematik. Det kan vara att ett barn som vanligtvis inte tycker om att vara i skolan helt plötsligt alltid dyker upp i tid, att skolresultaten blir jättemycket bättre eller att mat van blir bättre. Det är positiva förändringar, helt enkelt. Det, det kan också vara tecken på att någonting inte står rätt till. För att det kan till exempel vara att man har det så jobbigt hemma så att skolan blir så himla viktig, och måste sköta detta nu för att allt det här hemska som sker hemma, jag vill inte ha det med mig och jag, jag vill vidare någon gång i livet, eller hur man nu kan resonera. Det här är bara exempel såklart. Så det, 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 det gäller att vara uppmärksam på signaler och det kan också finnas vissa riskgrupper, till exempel personer inom barn och vuxna då, inom HBTQ community har statistiskt sett en, en, högre, löper en högre risk för att bli utsatta och även personer med olika funktionsvariationer har också, löper också en högre risk. Men, men det vi måste göra alltid är att vi måste alltid våga fråga och vi måste fråga alla barn och vi måste fråga mer än en gång och vi måste också då, som vi var inne på innan, vi måste våga bemöta det här på ett korrekt sätt där vi inte skuldbelägger den som har blivit utsatt, där vi kan ta emot den personens känsla kring det hela utan att lägga över våra egna känslor kring det. Så, så nej, det går inte att se på en person fall den är, har blivit eller kommer bli utsatt för sexuellt våld.
0: Men då om vi vänder på frågan, kan man se på en person om hen är en förövare eller kommer att bli en förövare eller har de tendenserna?
1: Nej, det är ju samma sak här. Och en, en vanlig myt eller så. om man frågar eh, hur ser en, en sexförbrytare eller den person som utsätter ut, så, så tror jag, eller tror, eh, det, det finns forskning och indikationer på att man föreställer sig eh, de här klassiska fula gubbarna som liksom gömmer sig i, i buskar eh, och hoppar fram och blottar sig eller eh, överfallsvåldtäkt då. Eh, men färsk forskning visar att ungefär 35% av de som blir utsatta för sexuellt våld i tonåren har blivit av en jämnårig person. Så till exempel så finns det ju barn som utsätter andra barn för sexuellt våld Och det måste vi också våga prata om Vi måste prata med barn om rättigheten till sin egna kropp Och också att man aldrig har rättighet till någon annans kropp För att motverka att sexuellt våld sker mellan jämnåriga barn
0: Alltså jag tänker att det är illa nog när man har ett offer som som är mindreårig. Men det blir på något sätt dubbelt tragiskt när både förövare och barn är underåriga. För att jag tänker att konsekvenstänket hos förövaren är ju inte, är inte att försvara någon på något sätt. Men konsekvenstänket är ju inte detsamma hos någon som är yngre. Så det känns ju väldigt viktigt att prata om det för båda de här. För båda sidor, så att säga.
1: Precis. Och det är därför det är så viktigt att vi pratar med våra barn. Eh, och att vi hela tiden håller det samtalet levande. Att det räcker inte att vi pratar en gång. Eller ifall barnet visar motvilja att vi då släpper det. Utan att vi hela tiden pratar om, om liksom hur sex- och, och relationer är på ett hälsosamt sätt. Och vilka rättigheter och skyldigheter eh, man har.
0: Men jag tänker, du var inne lite på det här. Men eh, ja, man säger barn med funktionsvariationer eller med speciella behov och sånt där. Blir de ofta utsatt för sexuellt våld eller försök till sexuellt våld?
1: Statistiskt sett så ja. En, en myte är ju att de sällan blir utsatta. Men eh, forskning och statistik visar att det här är en extra sårbar grupp. Eh, och det här kan man läsa mer om om man vill i rapporten Alla tittade men ingen såg. Eh, det går att googla sig fram till den. Eh, men, här, men här är det viktigt för, för samhället att ha en tendens att avsexualisera- barn med speciella behov eller funktionsvariation. Men, men vi måste prata även med dem om vilka rättigheter de har till sina kroppar och om sund kunskap kring sexualitet, samlevnad och relationer. Och för att till exempel funktionsvariationer och även barn med psykisk ohälsa, det, det kan vara svårare för de barnen att riskbedöma en okänd intentioner och att sätta hälsosamma gränser. Så vi måste prata med alla barn och återigen det går inte att se på en person fall den är utsatt eller kommer utsätta.
0: Och här tänker jag en annan sak som är viktigt det är ju att när man tänker på funktionsvariationer, då kanske man tänker på ja, men intellektuell funktionsnedsättning eller liknande men vi har ju ett, ett vi har ju många barn som lever med en neuropsykiatrisk diagnos också till exempel ADHD liknande där, där som också kan påverka dels vad ska vi säga ja, men, eh, ja, men, kanske riskbedömning och att man, ja, man kanske hoppar på någon grej som man tycker verkar rolig för stunden och så vidare så att jag tänker att även, även en sån grupp måste ju ja, men, räknas med eller få den den utbildningen eller vad vi ska kalla det då ju. Jag tror att det är lätt att man, när man tänker just på funktionsvariationer så är det nog lätt att tänka ja men det, det som tidigare kallades för, för särskola till exempel då eller intellektuell funktionsnedsättning men det finns ju så många personer med de här med, som, som innefattas i den problematiken tänker jag.
1: Mm, absolut och det är därför vi måste prata med alla barn, inte bara våra egna utan och nu menar jag så, alltså, ingen kan göra allt men alla kan göra något principen gäller ju såklart men att generellt vuxenvärden, vi måste prata med, med alla barn eh, i olika forum då, både på anpassad skola och eh, i, i normklasser eller vad man ska kalla det eh, i olika åldrar och så, ja, som vi sa hålla samtalet levande
0: och sen eh, har vi någonting som handlar om sugar dating och eh, jag tänker att när jag har ställt frågan sen så kanske vi ska upp, fräscha upp lite vad 20 dating är också men sugar dating är ett koncept som baseras på frivillighet och är vinnande för alla parter lyder den här myten och att börja med då hur definierar man 20 dating?
1: Ja det är ju det här är ju om det debatterat hur man ska definiera det men jag tänker att det finns en förväntan om att byta tjänster mellan parterna. Det ena innefattar ersättning och det andra innefattar vad en del personer vill kalla för sällskap. Men som vi på Novahuset och många andra organisationer som jobbar med detta är tydliga om att säga att det finns en förväntan på sex i, utbytning, i utbyte mot ersättning.
0: Så det är, det är det som i vanligt tal kallas prostitutionen, som jag har lärt mig ska benämnas. Sexuell kommersiell exploatering var det, va?
1: Ja, det var jättenära. Kommersiell sexuell exploatering. Så... Bara vän på de två ja, första åren ja, okay. så hade. det. Ja, men precis, ja.
0: Men det blir, jag tänker, det blir ju någon form av, av det då med den, den definitionen, alltså sex mot, mot ersättning i form av. Ja men gåvor eller pengar eller vad det nu kan vara.
1: Precis, jättebra poäng där att ersättning behöver inte vara pengar utan det kan vara det kan vara resor, alkohol, smycken, fusk i spel, eh, olika typer av ersättning helt enkelt.
0: Nej men är det, är det här någonting som baseras på frivillighet och som, som myten säger då att det skulle vara vinnande för alla parter?
1: Nej, det stämmer inte. Det finns ju en tydlig beroendeställning. Och det går inte att köpa samtycke. Om en person inte skulle göra de här handlingarna, gå på en dejt, äta middag, kramas, pustas, ha sex utan att ersättningen skulle finnas så finns det inte heller samtycke. För då är det inte frivilligt. Um, och som jag sa, det finns en tydlig förväntan på sex i sugardating. dating. Det, det finns säkert de situationerna där, där um, ett fullbordat samla kanske inte händer, men, men det finns oftast en press om det och en uh, tydlig förväntan, och lite som en oskriven regel. Um, och sugardating är väl egentligen ett glorifierat uttryck skulle jag säga för kommersiell sexuell exploatering där det finns en person som är utsatt och en person som utsätter och det finns en tydlig maktobalans.
0: Vet man någonting om hur vanligt 20-dating är i Sverige?
1: Det går ganska mycket i vågor. Just för något år sen vet jag att det verkligen pikade. Och där kan man ju också tänka lite så här sociala medier och online-världen att det finns ju personer som pratar om detta i positiva ordalag. Personer som yngre barn och ungdomar ser upp till. Vilket också är en problematik eftersom att man inte pratar inte om baksidan det och jag kan bara säga att det finns bara baksidan men, men att givetvis kan man uttrycka det som att amen, det, här är, det här är superbra ni kan få massa kläder, mycket pengar eh, och det enda ni behöver göra är att liksom hålla en personsällskap men, men så är det ju eh, så är det ju inte utan det finns en förväntan om, om mer eh, och sexuella eh, sexuell förväntan
0: Men du var inne på det här att porr är inte sexualundervisning men en, en myt eller ett, ett argument som läggs fram är ju att på görs med samtycke och därför är det inte skadligt, varken för de som medverkar eller för de som konsumerar eller tittar på det då. Hur är det med det?
1: Ja, det vi vet är att många i branschen är extremt utsatta. Eh, återigen, man kan inte köpa samtycke och det här är ju sex mot ersättning som, som spelas in. Eh, och... Det vi också är väldigt noga på att prata om när vi är ute bland annat då i skolor är ju att när en person blir skadad i podden till exempel om någon slår personen eller någonting, någonting spricker eller ja, något våldsamt sker så är det ju inte som på annan typ av film att det är trickfilmat eller så utan det är ju någon som blir skadad på riktigt. Vi ser ju på någon som blir utsatt för extremt våld och det, det skapar ju det här som vi pratade om ganska tidigt i det här avsnittet att det skapar förväntningar kring att våld och sex hör ihop och en väldigt skev bild av vad sex är och, och förminskar ju, eller reducerar ju helt det här med, med samtycke för att samtycke kan inte finnas eh, mot ersättning
0: och Jag tänker, både du och jag är ju intresserade av true crime och eh, du skriver ju för bland annat true crime-poddar och jag eh, har ju medverkat i det. Och det var ju en eh, aktris, eh, eller ja, ett offer snarare från en eh, pornografisk film på 70-talet som kom att stämma eh, ja, men producenterna, för hon, hon att hon hade blivit neddragad, utsatt för övergrepp helt enkelt och det här övergreppet spelades stå upp åter igen varenda gång någon köpte den här filmen. Så att det är ju, det blir inte bara ett övergrepp i stunden, man kan inte säga bara om det givetvis men, men utöver att det blir ett övergrepp i stunden så blir det också ett övergrepp varje gång någon tittar på det eller köper filmen.
1: Precis och det där gäller ju även till exempel kring nakenbilder som någon sprider eller sparar utan tillåtelse eller så. Och det kan vara jättesvårt att bemöta, särskilt om det är barn som har skickat nakenbilder och barnet kanske inte såg det som ett problem. Själva skickandet kanske var till en jämnårig med samtycke men personen någonting förändras i situationen att personen sprider eller liknande. Och det kan kännas lite svårt att bemöta ibland för att Ja, allt på internet sparas eh, och det kommer kanske alltid finnas där ute. Eh, men då måste man prata om att ja, det, det finns där men det kan bli bra ändå och det är inte ditt fel. Eh, och, och verkligen försöka stötta personen eh, trots att materialet finns där och man, vi kan inte ta bort det. det. Tyvärr, det är den krassa verkligheten.
0: Men när man har talas om våldtäkter eller sexuella övergrepp i media och sådär, då är det oftast den här klassiska överfallsvåldtäkten man, man hör om. Alltså en, en okänd person som flyger på någon på stan eller så här. Är, är det den som är den vanligaste typen då?
1: Nej, det är en vanlig myt att de flesta av våldtäkterna är överfallsvåldtäkter och att förövaren ofta är okänd för den utsatta. Men om vi kikar lite på siffror från 2019 så 75 av alla anmälda våldtäkter har begåtts inomhus och 80 av alla utsatta är bekanta med sin förövare, varav en tredjedel hade en nära relation med personen som utsatta eller personerna som är utsatta det kan ju vara för flera också eh, och bara 3-5% eh, av alla våldtäkter eh, år 2019 var överfallsvåldtäkter
0: och då tänker jag att det finns ju vad gäller eh, ja, men våldtäkter i en nära relationer när och man känner så måste ju mörkertalet vara enormt stort också
1: absolut, det, det är ju ett, ett stort problem eh, Både, om man ska säga, både när det gäller våld i nära relation mellan vuxna parter och också bland barn. Jag vet att det finns en uppskattning om att ungefär 90% av alla barn i årskurs 6 och 12-åringar inte berättar för att de blir utsatta för sexuellt våld. Um, och även då när det gäller våld i nära relationer så finns det olika faktorer som gör att det är svårare att anmäla. Och det, det vet jag att vi kommer komma in på lite senare så jag ska släppa det för tillfället.
0: <laughs> men någonting som har... Ja men, det har varit på tapeten nu verkligen i och med eh, metoo-rörelsen och det här. Och det är ju att vissa påstår att... Eh, kanske framförallt tjejer då, men offer i alla fall... Att de anmäler våldtäkter som ett sätt att hämnas någon slags utpressningssituation mer eller mindre. Hur står det till med det där egentligen?
1: Det där är ju en extremt farlig myt eftersom att det kan hindra människor från att anmäla. Och det även skuldbelägger fel part. Och vi på Novahuset, vi, vi träffar tusentals människor och vi har varit är Aktiva sedan 2008 och vi har aldrig mött någon som har anklagat någon utan grund. Det är inte särskilt kul att sitta i polisförhör. Det är inte kul att berätta intima detaljer om sex och sexuellt våld. Det är, det är ingen som gör det för att det är kul eller för att hämnas eller för att det inte har hänt. för att man det, det är en farlig myt som vi, vi måste slå hår på. Vi måste tro på de som berättar om sexuellt våld. Eh, vi, ja, utgångspunkten måste alltid vara att eh, vi är med människor och vi tror på de som berättar om utsatthet.
0: Eh, som som eh, journalist då, så det, det skapar ju ett problem rent juridiskt också. Jag tänker på att vi hade ett fall- med Det kallas för flickan där man inte kunde bevisa att flickan hade utsatts. Jag säger inte att det inte skett men det kunde inte bevisas att hon utsatts för sexuella övergrepp av, av närstående och att hon också blivit utsatt för kommersiell sexuell exploatering. Hur, hur ska man hantera sånt där för att, att man ska tro på personer? Det är ju en sak, det är ju självklart men juridiken och eh, vad ska vi säga medkännandet går ju inte alltid hand i hand.
1: Mm, jag förstår precis vad du menar. Och, eh, det jag vill säga i det området är att eh, om man känner sig stark nog- och att man klarar av att anmäla eh, så är det alltid bra att göra det. Eh, det finns fällande domar. Eh, många av de personerna som, som vi möter- eh, anmäler, vi hjälper dem också att anmäla och vi ser fällande domar. Men sen, ja det finns en problematik i vissa fall kring vad vårt rättssystem säger det här kring bevisbörda och vad som är bortom här rimlig tvivel och så här. Men skulle man hamna i situationen där man har anmält och det inte leder till det resultatet som man hade önskat så får man ändå någonstans, jag tänker att man får någon slags upprättelse i att ha fått sagt sin historia. Och återigen, jag kan inte tänka mig att det är skitkul att sitta som en eh, åtalad eller misstänkt för sexuellt våld. Att, att sitta i ett polisförhör och behöva svara på frågor kring, kring en sån här händelse eller den här utsattheten som, som man är ansvarig för. Så även om jag skulle önska vissa lagändringar och bättre förståelse från det juridiska och från vårt rättssystem. Så vi måste fortsätta använda oss av det för att det ska bli bättre. Och återigen det här med mörkertal då att om, om vi anmäler, om det kommer liksom att, att man ser att okej, okay, det här är en större problematik än än vad vi har vetat om tidigare för att människor på olika anledningar inte har anmält så blir det ju också en ökad press på daterad lagstiftning och på våra politiker tänker jag. Så jag förstår vad du menar, det finns en problematik i att det är inte alltid blir fällande dom eller det är man önskar sig men vi måste fortsätta använda oss av vårt rättssystem i alla fall.
0: Sen finns det ju också en, en föreställning om att om det skulle, att man nu anmäler och det leder till rättegång, så finns det många som tycker det är väldigt olustigt att, om ja, man sitter helt själva då med, och jag kanske behöver titta sin förövare i ansiktet liksom under en rättegång. Eh, är man alltid helt ensam och eh, alltså utlämnad till det också eh, om det leder till rättegång?
1: Nej, det här är något som jag verkligen vill understryka, att du som att du är aldrig ensam. Det kan ju vara, man kanske har en jättebra relation till till exempel vårdnadshavare, partner, vänner och att man känner att man kan ta stöd av dem. Men, men så är ju inte alltid fallet, det kan ju vara av olika anledningar, man väljer att inte berätta eller söka stöd om de som står den nära. Och då kan det ju komma upp den här föreställningen att ja men då är jag ju alldeles ensam. Men, men då ska man komma ihåg att man alltid har rätt till ett målsägande beträde som ska ta tillvara på ens intressen. Ehm, både rent juridiskt men också medmänskligt. Ehm, Jag träffade en person ganska nyligen som, som jobbar som målsägande beträde och som berättade att hon sitter med och lyssnar och ser hon att ehm, den utsatta inte verkar klara av med det för att till exempel att hon. Då går in och avbryter och frågar, vill du ha en paus och sådär? Och även ger liksom, närstyrkare ifall det är inne tårar och sådär. Att, att ett målsägande beträder är både ett juridiskt stöd och ett medmänskligt stöd. Och sen så finns det ju föreningar då, som till exempel Novahuset som kan följa med som stöd till utsatta då vid rättegångar. Vi kan även följa med till själva polisanmälan. Vi kan... Eh, hur ska man säga, bjuda in polis, poliser och, och, och jurister till våra lokaler så att man kan sitta där och göra anmälan om, om det skulle kännas bättre. Och vi kan även följa med till, till vården vid behov. Eh, och så vill jag också nämna då att det finns ju en möjlighet att be om att inte behöva möta sin övare i rätten. Det är ingen garanti och jag vill ändå vad någon måste säga är att inte det inte det blir helt fel att som ett löfte. Men man kan alltid be om att det inte behöva möta sin övare utan att man då sitter i olika rum eh, när det är dags för en för ens vittnesmål. Eh, och det är också något som man kan diskutera med sitt målsägande beträde.
0: Och det vill jag nämna också att även om man kan känna ibland att eh, juridiken inte alltid hänger med. Så jag vill nämna ett exempel där. Eh, det var nämligen en, det rörde en rättegång om en våldtäkt i en nära relation. Och den här försvarsadvokaten för den misstänkte mannen fick den ytterst karkade idén att, och då antyda att offret, som i det här fallet var tjejen då, hade på sig utmanande underkläder. Vilket i sig ju inte har någonting med med vad som sedan hände att göra. Och då har jag förmått att det var, vad heter hon nu? Elisabeth Massifritz heter hon väl, som passade på att fråga vad förövaren hade för kalsonger. Och när det då blev en, en protest från den misstänktes advokat som sa att det hade väl inte med saken att göra, så vände hon på, nej men du ställde ju frågor om vad min klient hade för på sig. Det är väl inte heller liksom. Det spelar ju inte heller någon roll i sammanhanget. Jag tycker det är bara ett väldigt bra sätt att visa eh, att det ja, det här med det någon slags felaktigt skuldbeläggande som görs där.
1: Precis, och det är ju någonting som tidigare har, jag vill inte säga varit standard, men att det har varit ganska vanligt förekommande från försvaret. Vad hade hon på sig? Vad hade hon gjort innan? Vad har hon för sexuellt umgänge i övrigt men, men som du säger är ett jättebra exempel att vi, vi bryter faktiskt de eh, normerna eh, mer och mer och det här var ett superbra exempel på det så, så återigen vi måste använda det systemet vi måste utmana det eh, för att få till en, en förbättring.
0: Sen är det ju någonting som eh, när man använder begreppet pedofil så är det ju att någon som utsätter barn för sexuellt våld men alla som utsätter barn för sexuellt vård är väl inte pedofiler eller?
1: Nej, precis. Det är ju en, en allmän missuppfattning eh, att förövaren eller den som utsätter är pedofil. Eh, och pedofili är ju att man har en medfödd sexuell preferens för barn. Eh, men det stämmer inte utan... Sexuellt våld begås i stor utsträckning om någon i barnens närhet som inte är pedofil. Någon som barnet har förtroende för och är beroende av. Det kan vara till exempel en familjemedlemsläkting eller en granne. Men det finns ju också en del förövare som man kan kalla för tillfällesförövare. Som inte specifikt har en sexuell dragning till barnet utan begår övergrepp för att de i stunden hade möjligheten. då.
0: Men om vi, om vi går tillbaka till det här med sexuella övergrepp och våldtäkter. Men myten som säger att sexuella övergrepp alltid innehåller någon form av fysiskt våld. Stämmer det? Eh,
1: nej det stämmer ju inte för det, det är också en vanlig eh, föreställning som du säger att det måste vara liksom men till exempel definitionen av våldtäkt är ju att det är ju att någonting penetreras så alltså det kan ju vara en, en annan persons kroppsdel men det kan också vara ett föremål som, som penetreras utan samtycke och då är det ju våldtäkt och sen så finns det ju även liksom tafsningar och olika typer av ofredande av övergrepp som är fysiska och det är ju, det är ju sexuellt våld men sexuellt våld det är ju också till exempel grooming är ju ett begrepp som vi hör Ibland Och det innebär ju till exempel Att man, man Ta kontakt med barn i syfte av Att få dem att begå sexuella Handlingar Och det kan ju vara till exempel att skicka en nakenbild Eller chatta Live chatta Videochatta Där barnet visar sig naken Eller att man själv visar sig naken för barnet Och sen Även alltså så här Personer under 15 år kan inte ge samtycke. Att, att liksom fråga en person under 15 år ifall den vill ha en nakenbild eller vill skicka en nakenbild eller skriva på ett sätt som är olämpligt, obehagligt sexuellt, det, det är olagligt. Och även hot, om till exempel sexuellt våld. att jag ja, jag ska göra det här eller det här mot dig eller gör inte du detta så kommer jag göra det här mot dig eller någon i din familj. Så det är också sexuellt våld. Och här är någonting som, kopplat till detta så vill jag lyfta, återigen varför det är så viktigt att prata med våra barn om hur man ska man sig sexsamlämnade relationer på ett hälsosamt sätt. Barn och även vuxna får ju ibland oönskade förfrågningar. Vänförfrågningar på sociala medier eller meddelande med sexuellt innehåll. Och det kan ju vara till exempel så här, ja men, ja nu hittar jag på. Det här är ingen, det här är ingen specifik person så att vi inte blir stämda för förtal.
0: Häls men... inte.
1: Jag ska försöka undvika det. Dann är 37, Jag har ett stort könsorgan som jag vill penetrera dig med eh, och, och eh, komma och möta mig för en natt vad ja, det kommer glömma till exempel. Kan det ju stå ibland. Eh, och, och det här är ju, det är ju sexuellt våld oavsett om det är mot ett barn eller en, eh, en vuxen person.
0: Alltså... Jag kan ju inte tänka, mig något, jag kan inte tänka mig något mer osexigt meddelande än det måste jag ju säga. Men uppenbarligen så, det måste ju, det måste ju funka för, för att det, de fortsätter att skicka ut. Jag får ju speciellt om man har företag och om man är, jag ska inte säga känd men att man ändå förekommer i, i poddvärlden och sånt där då så, då, då ökar ju det där exponentiellt. Alltså men, det, för, mig, för mig är det ju, ja... Det, för mig är det inget som är speciellt tilltalande, så kan jag säga i alla fall. Men det är däremot, däremot inget ont sagt om de som faktiskt klickar eller går vidare på de här länkarna.
1: Precis som du, du säger där att det är ju oftast ingen som. Det är ingenting man vill ha eller ber om. Men det, det kan ju ge en viss skevhet i hur. Man raggar, flörtar, visar intresse för någon. Eh, för barn som får de här typerna av meddelandena eh, kan ju tänka att aha, det är så jag ska kommunicera ifall jag vill visa intresse. Och sen så är risken då att de begår sexuellt våld mot andra personer. Att de liksom reproducerar eh, det här sättet att kommunicera. Eh, och sen så kan det ju också vara som så att även om det här är sexuellt våld och inte okej okay, så kan det ju vara att ett barn känner en viss typ av bekräftelse. För meddelanden kan ju också vara Du är det snyggaste jag någonsin har sett. Eller ja, grövre än så. Um, och då, ja, det, det, som sagt, det kan, det kan ju vara en viss bekräftelse. Och återigen, har man då, har man då inte pratat med eh, sunda vuxna, trygga vuxna om det här så, så riskerar man ju att eh, reproducera det här. Och, och ta emot det här på ett icke-hälsosamt sätt.
0: Eh, men nå någonting jag tänkte på som jag kom på nu här. När vi, för vi pratade ju innan om eh, ja, våldtäkter, sexuella övergrepp och anmälningsfrekvens och sånt där. Och jag konstaterade att när man hör om det här i media så är det oftast de här klassiska överfallsvåldtäkterna då. Är det, har du någon förklaring till varför det är så snevridigt egentligen i, i media- Just det här att när det är en överfallsvåldtäkt så rapporteras det stort och uppslaget. Men när det är något som händer i nära relationer så, så får det nästan inget utrymme alls.
1: <hör> nu blir det ju det här spekulationen från min sida och, och lite såklart förankrat i i tidigare studier och så. För att jag, har ju, jag har läst både kriminologi och rättssociologi. Och, där man pratar mycket om det här med, med medias påverkan. Och vad de väljer att rapportera om. Och, och vad det kan ha för konsekvenser och sådär. Eh, och, och en tanke jag har är väl att media generellt är väldigt sensationslyssna. Eller hur man ska uttrycka det. Eh, och på något sätt så... Just som att vi har en bild av att en överfallsvåldtäkt våld, är, är sexuellt våld, det är legitimt, det här ideala offret, liksom vi i vi, ja, första andrikt så, så ifrågasätter vi inte en överfallsvåldtäkt på samma sätt som vi kanske ö, eh, ifrågasätter eh, sexuellt våld i nära relation. Men också att det, det någonstans finns ett nyhetsvärde och, och det kan ju finnas olika anledningar varför man vill skrämma upp eh, allmänheten och, och även liksom, få personerna att köpa det man skriver. Att en, en rubrik som liksom, ung kvinna överfallen i den här parken eh, gör oss mer benägna. För det är också så här att oh, det kunde vara vem som helst, när som helst, det skulle kunna vara jag eller eh, en familjemedlem. Eh, jag tänker att ja, mediesensationslyssna, det, det säljer bättre och vi frågasätter inte direkt om det här var sexuellt våld eller inte som vi tenderar att göra när det gäller partnervåld. Och det är ju inte bara sexuellt våld i, i, i partnerrelationer som, som inte rapporteras lika frekvent, om det är ju även annan typ av våld, misshandel och eh, mord eh, som när det sker inom... Husets veget, så att säga, inte fått lika stor uppmärksamhet.
0: Eh, men jag tror du är inne på något väldigt viktigt där för att när någon är ute i en park exempelvis på väg hem från krogen man kanske är lite berusad och sådär då är det ju, det, det är ju som du säger då har man ju inte, eh, man, man har ju inte gått in i parken med, med så att säga syftet att ha sex så det blir väldigt lätt för media att eh, att dra på det här för då är det ju som du säger det är inte någonting man behöver gräva och, och rota i utan det är en boltäckt slut eh, det kräver inte de här journalistiska värderingarna eller undersökningarna eller läsa massa för undersökningsmaterial. Jag tror att tyvärr tror jag att det kan man ska ut snabbt med nyheter och då är det ja men då är det mycket lättare att eh, ja skriva om de här våldtäkterna som verkligen är, eller sexuella övergreppen som verkligen är ja men vad ska jag säga, lätta på det sättet och rapportera, nu pratar jag ju inte lätt utifrån vad som faktiskt händer utan från mediaperspektiv då ju så att det men sen tänker jag på det också, vi hade ju ett, ett det var ju förvisso ett mordfall då i, i Skåne med en, en tjej som, som då föddes som biologisk man och som var ja, en transperson då. Det blev ju väldigt underrapporterat jämfört med eh, viss, alltså andra mod eh, just för att, eh, kan man ju nog misstänka och många, många hade ju den tanken också att det var, en, en vad ska vi säga, det var inte det perfekta offret ur medial synvinkel då, utan man var tvungna att, att berätta så mycket mer om, om personen och bakgrunden och allt det här, vilket ju är helt vansinnigt egentligen för att en död person eller en överfallen person är väl lika mycket värd oavsett vad man har för ja men för sexuell läggning eller könsidentitet tänker jag.
1: Precis och det finns ju en term för det där som är the lesser dead som vår kära kollega Dan Hörning ibland nämner. Och det är ju just personer som av det finns ju det här med intersektionalitet att, att olika parametrar till exempel så här, könsidentifiering, socioekonomisk bakgrund och allt det här att det liksom interagerar och styr bilden av, av vem som är ett offer och vem som är värd att rapportera om. Och som, som jag var inne på innan också där jag vill bara förklara vad jag menade med att det finns olika syften till att skrämma allmänheten och, och då menar jag ju att ibland går ju politik och media lite hand i hand och att det kan finnas så här kriminalpolitiska syften med att rapportera om en viss typ av, av brottslighet för att styra liksom sin politiska agenda och, och vinna röster. Det Klassiskt är det hårdare tag mot. Och det kan ju vara, nu är det väl väldigt mycket gängkriminalitet och, och skjutvapenvåld, vilket absolut är ett problem och det, vi måste rapportera om det och, och arbeta aktivt mot det. Men, men, men eftersom att har man allmänheten på sin sida där så, så kan det ju finnas ett syfte med att rapportera mycket om det och vad man själv vill göra mot det och liksom hela tiden påminna massorna om att det här är ett problem och röstar ni på oss och, eh, ja, så, så kommer vi att se till att det här minskar och så. Eh, vilket också kan vara bidragande orsak till att andra typer av våld inte får samma medial uppmärksamhet. T Tänker jag rent spontant, det här är egna spekulationer och reflektioner. <laughs>
0: Men vi, vi har pratat kring det här om, om barn blir utsatta. Är det så att de alltid berättar om de blir utsatta då?
1: Nej, det är ett väldigt högt mörkertal även där som vi har varit inne på. Och en problematik som jag vill lyfta här är ju att barn berättar ofta för en kompis. Alltså ett annat barn. Vilket gör att barn bär på andra barns utsatthet. Och kompis, en kompis som, som håller på den här hemligheten... Och där brukar vi prata med barn i huset om när vi är ute och, och föreläser och samtalar med barn om, om skillnaden på bra och dåliga hemligheter. Eh, en bra hemlighet kan till exempel vara en överraskningsfest eller att man ska få en hundvalp eller ja, vad det nu kan vara. Liksom så här positiva saker. Det är en hemlighet man kan hålla. Eh, men en dålig hemlighet är ju sådant som har skadat personen eller som känns obehagligt eller så, till exempel då att någon blir utsatt för sexuellt våld och uppmuntrar barnen till att prata med en trygg vuxen och hjälpa sin kompis att prata med en trygg vuxen om man kan det men det är aldrig ett barns skyldighet att identifiera och lösa och rodda med sexuellt våld utan det är ju vuxenvärlden. Så återigen det där därför vi vuxna måste våga prata om detta och vara trygga vuxna som, som kan ta emot det så att barn inte behöver.
0: Men när man blir utsatt för sexuellt våld resulterar det alltid i fysiska skador? Att, att det liksom resulterar i, i ja men, psykiska ärde förstår man ju men resulterar det alltid i fysiska skador?
1: Nej, det är också en myt. Sexuella övergrepp, sexuellt våld efterlämnar inte alltid fysiska spår. Det kan ju vara att man har som jag sa innan att, att ungdomsmottagningen ser ju en ökning i, i skador efter sex både i underliv, anal och kanske även blåmärken kring, kring hals. Och just det här med strypsex då är, är ju ett stort problem för att det kan ju medföra massa olika typer av skador både på hjärnan och på, på halsen till exempel. Men många gånger så, så efterlämnar inte Sexuellt våld och fysiska skador. Dels för att det sexuella våldet inte alltid är fysiskt, men också för att av olika anledningar, då, alltså, till exempel oaktsam våldtäkt, det är ju en, en våldtäkt som sker på grund av oaktsamhet. Att man inte har varit uppmärksam på ja- och nej-signaler och man. Det kanske har börjat som en sexuell handling, men av någon anledning så har samtycket försvunnit eller inte fortsatt vara förankrat Och då har sexet övergått till våldtäkt och, och, och det betyder ju inte då att den här personen som har blivit utsatt mm, har fått några fysiska skador av det men, men det är ju fortfarande en våldtäkt. Eh, det är fortfarande sexuellt våld.
0: Men de som har blivit utsatta, alltså beteer och känner dem ungefär likadant?
1: Nej, det här är en ny som vi absolut måste slå hål på. Eh, alltså samhällets syn på rätt och fel, eh, berörande då utsatta eh, och hur de reagerar på sexuellt våld. Eh, det är okej okay att må helt piss efter att ha blivit utsatt, eh, det är också okej okay att må bra. Vi har liksom en bild av att efter att man har blivit utsatt för sexuellt våld så ska man inte kunna gå vidare och man ska bete sig på ett visst sätt. Man kanske har en bild av att personen blir deprimerad eller själv eller har ångest. All den här liksom problematiken, men, men det behöver inte vara så. Det kan vara så att man kan identifiera att jag har blivit utsatt för sexuellt våld men jag mår ändå ganska bra. Om man kanske vill ha sex igen. Och, och, de, och det är helt okej. Okay. Alla känslor måste få vara tillåtna. Man måste kunna få prata om utsatthet och sexuellt våld. Utan att passa in i den här mallen som samhället har byggt om hur ett offer ska vara. Och vi måste flytta fokus från hur offer ska bete sig. Eller bete sig och liksom fokusera på förövarnas beteende. Det är, de, det är det beteendet som vi vill förändra.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och alla ska ha rätt till stöd. Oavsett hur man mår, känner eller tänker efter det har blivit utsatt så, så måste det finnas ett forum att få prata om detta och få stöd i det. Så det finns inget rätt eller fel sätt att reagera.
0: Och de här klassiska sätten att reagera eller de här vad ska vi säga myterna om sätten att reagera att man blir deprimerad eller utvecklat självskadebeteende eller så vidare. De är, det är ju likadant där. De är också helt både relevanta och okej okay sätt att reagera på så att säga. Så att det är lika lite som att det är ja men, man kan inte säga att någonting är fel eller rätt.
1: Nej, precis. Alla känslor är tillåtna och beteenden. Man har ändå rätt till stöd och, och få prata om det som har hänt, om, om man vill.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus. Quince only works with factories that you safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. Yeah. Och då är det ju det här att förutom då sexuellt våld så, så har vi det här med våld i, i nära relationer också. Och det är ju också någonting som är som jag upplever i alla fall är mycket, mycket vanligare än vad man tror. Och där finns det ju också ett stort antal myter. Eh, till exempel då, det här är också en flashback förut. Jag slår inte min partner, men jag menar det är väl inte så farligt om jag markerar att något henne gör är fel. Det där, för mig känns ju det sättet att resonera helt obegripligt vad säger du?
1: Jag kan bara hålla med och jag vill understryka att våld kan se ut på olika sätt, det behöver inte vara eh, direkt fysiskt våld, alltså att någon slår eh, sparkar eller på annat sätt är fysiskt våldsam mot sin partner eller partners ifall man har flera eh, utan eh, det våld kan se ut på många olika sätt det kan vara indirekt fysiskt våld till exempel att man slår i möbler eller har sönder någonting eh, så. Sen finns det ju psykiskt och emotionellt våld där man med syfte att liksom bryta ner den andra personen på olika sätt och det kan ju vara allt från att komma med kränkande kommentarer och kränkande kommentarer kan också vara sexuellt våld vill jag flika in där om det till exempel berör hur någon ser ut eller ens kropp eller så men det finns ju andra sätt man kan kränka en person på och sen kan det också finnas väldigt utstuderade manipulativa metoder för att få en person att bete sig och vara så som man, man skulle vilja på ett ohälsosamt sätt. Och sen finns det ju också ekonomiskt våld, att till exempel att man utnyttjar den andra personens ekonomi på ett ohälsosamt sätt, eller att man kanske har en maktposition för att man är den partnern som har en bättre ekonomisk ställning vilket man använder mot sin partner. Så bara för att man inte slår så betyder det inte att man inte utövar våld mot sin partner. Det är väl det jag vill komma fram till. Och inget våld är någonsin okej okay i någon relation.
0: Nej, och det är väldigt viktigt att, att betona att även om, säg att man är en relation där partnern då ja, fräser eller blir förbannad eller kräver att man ska klä sig på ett visst sätt så är inte det. Det är inte okej okay bara för att det inte är eh, slag. Utan det är lika mycket våld som, som allting annat. Och det är lika lika viktigt att reagera och agera på som annat.
1: Mm, håll helt
0: Sen finns det ju den här myten om att våld tillkommer efter att... Ja, man säger att en, en, om, om nu tar att en man misshandlar till exempel. Att det tillkommer efter att, att partnern då har eh, provocerat en person, eh, vilket jag känner är en, en skuldförskjutning som är ganska farlig, men det är ju en, en myt som, som, som ändå finns där ute, hur har vi det med det?
1: Ja, det här är ju tyvärr ett ganska vanligt försvar. Men här vill jag bara säga att vi måste placera skulden där den hör hemma. Som du säger, vi kan inte gå med på att vi förflyttar skulden till den som har blivit utsatt. Utan det är den som utsätter. Det är den personen som gör fel. Det är den som är ansvarig för våldet. Ja, placera skulden där den hör hemma helt enkelt.
0: Och även om en person tänker att jag kanske var... Eh... Ja men jag vet inte. Att, att man provocerade på något sätt så är det det är liksom... Dels behöver det inte alls vara så utan det kan vara skuldkänslor. Och dels så är det inte en tillåtelse för någon att slå eh, eller på annat sätt utföra våld på en.
1: Precis och även eh, våld är ju aldrig aldrig okej. Okay. Eh, och det är också, ska man säga... Våld föder ju tyvärr ofta våld, och den här pratar vi på något sätt mycket med barn om att om någon skickar en kränkande kommentar eh, eller eh, ja, på annat sätt utövar våld så är det ju aldrig okej okay att, att svara med våld heller. Eh, för då, alltså två fel gör inte ett rätt, utan eh, ja, våld är aldrig okej. Okay. att Placera skulden där den har hemma, alltså hos den som utsätter. Ifrågasätter inte den som har blivit.
0: Usatt. Sen finns det ju en, en fråga som till och med vad jag förstått har dykt upp i rättssalar ibland och det är ju varför inte personen som råkar ut för våld i nära bara lämnar och går därifrån men det är ju inte riktigt så enkelt eller hur?
1: Nej, här finns det ju massa, massa olika bakomliggande faktorer, jag tänkte nämna ett par stycken. Det kan ju vara till exempel att man har gemensamma barn, vilket på olika sätt försvårar att bryta med personen. Det kan vara en önskan om att ha den här bilden av kärnfamiljen, att man ska bo ihop och barnen ska ha tillgång till våra sina föräldrar. Det kan också vara en rädsla i att barnen kommer att fara illa ifall den utsatta parten lämnar och behöver lämna sina barn hos den våldsamma personen. Och det kan också vara en rädsla för att den våldsamma personen kommer utnyttja barnen för att fortsätta skada den utsatta då till exempel i att Prata illa om personen och, och vända barnen emot dem eller använda rättssystemet eh, för att få vårdnad om barn, barnen eh, och ta, imo, ta ifrån den utsatta personens eh, rättigheter. Eh, det kan ju också finnas en hotbild. Om du lämnar så slår jag ihjäl dig eller eh, om du lämnar mig så kommer jag skada dina barn eller din familj i övrigt ja um, uh, yeah. en hotbild helt enkelt.
0: Och det här har vi ju sett vid, vid många tillfällen som sagt både du och jag är intresserade av true crime och uh, uh, vi har ju sett åtskilja exempel på det här med tje tjejer framförallt då som faktiskt misst livet när de försökt lämna en våldsam relation vilket ju är helt jag hittar liksom inte ord för det um, det är ju helt vansinnigt
1: Ja, och man brukar väl kanske lite slarvigt säga att den, den farligaste tidpunkten för en utsatt person är ju när den, när den försöker lämna. Och som du säger, det har vi ju sett i, i fall efter fall efter fall. Att, att ja, det tyvärr är så många gånger.
0: Men mm. jag kan ju känna det. Jag är ju själv skild, men att gå igenom en skilsmässa där det inte förekommer varken sexuellt våld eller våld i nära relation vilket det inte gjorde i mitt fall det är ju jobbigt i sig och man, man drar sig ju liksom kanske tillbaka mot varandra och vill försöka igen och sådär och bara där kan det vara svårt att bryta upp utan de här extra ja, problemen då med våld i nära relation eller sexuellt våld så det måste vara ett om det är dessutom förekommer i en relation om man ska försöka lämna, det är jag tänker att ja, det, det, det måste ju vara något av det svåraste man kan göra
1: Ja, så alltså det som du säger att det är en jättesvår situation även om man kommer från en, en hälsosam kärleksfull relation som av olika anledningar eh, tar slut eh, och det finns ju en, en term för det du beskriver, det här som du sa som ja, men, den här andra problematiken då, som gör att man ändå har ett band till varandra och det är ju, och och De här traumabanden de kan ju funka på olika sätt men det kan ju vara att man förknippar personen med vissa bra minnen som gör att man inte kommer ihåg eller vill se det destruktiva, det som man har blivit utsatt för. Det kan också vara liksom en våldscykel som Eh, drivs av, av rädsla och ett underliggande hot om våld hela tiden och som sen går över till jättefina stunder och sen så går det tillbaka eh, som gör att, att både liksom rent eh, liksom psykologiskt eh, att, att man lever i en konstant stress eh, och också ett konstant hopp om att det kan bli bättre eh, och att man ofta liksom söker inom sig själv, hur kan, hur kan jag göra för att vi ska undvika våldet en och återigen, det är inte där fokus ska ligga utan det är på den som är utsatt. Och ofta så är man som utsatt också väldigt nedbryten. Återigen, det finns inget rätt och fel sätt att känna eller reagera efter sexuellt våld eller annan typ av våld. Men, men, men vanligt förekommande är ändå att man, man är nedbruten och, och att man har skuldkänslor eller att man skäms. Vilket återigen, skuld och skam hör inte hemma hos den som har blivit utsatt utan hos den som utsätter. Men det försvårar ju såklart också äm, att, att bryta upp även om man då inte har gemensamma barn eller så. så Jättesvårt och svårt att identifiera ofta många gånger vad är det jag har blivit utsatt för att det är våld. Äm, för att oftast kommer det ju gradvis och i perioder eller cyklar och så. Det är ju, det är ju sällan ett konstant helvete. Äm, och det, det är ju sällan att liksom, det börjar med ett slag utan att Ja, det kommer successivt enkelt, och ja, det är väldigt svårt.
0: Jag tänker vi vi börjar ju närma oss slutet av det vi har förutsatt och att prata om. Men om man är drabbad av våld i nära relationer eller sexuellt våld, vad kan man vända sig för få hjälp och stöd?
1: Ja, det finns ju många olika organisationer och, och så, men jag tänker man kan man kan ju vända sig till kommun och region där man kan komma i kontakt med kuratorer och, och psykiatrin. Eh, man kan ringa Kvinnofridslinjen, eh, de nås på nummer 020 50 50 50. Eh, sen så man kan till exempel gå in på Unisons hemsida, eh, Unison med Z, de listar ungefär 140 jourer runt om i Sverige eh, som man kan se vilka jourer man har i närheten som man kan söka stöd hos. Eh, som barn kan man till exempel vända sig till BRIS eh, eller umo.se för stöd och vägledning. Eh, för personer som behöver stöd och som identifierar sig som kille samtidigt mellan 10 och 25 år så kan jag rekommendera killa.se. Eh, där finns en stödchat och även information om man vill besöka en samtalsmottagning. Är man utsatt i kommersiell sexuell exploatering eller har tidigare varit utsatt och känner att man behöver stöd, alltså att man har haft sex mot ersättning eller leder av, av sexuellt beteende så kan jag rekommendera Ellencentret som ger gratis stöd till personer som är mellan 15 och 25 år gamla oavsett kön eller könsidentitet. Jag vill också tipsa om novahuset.com, alltså den organisationen där jag arbetar. Vi har stödchat och, och mejl och allt vårt stöd är kostnadsfritt och man kan vara anonym så man behöver alltså inte ens uppge sitt riktiga namn. Vi har också sekretess. Och jag vill också nämna här att även om det är någon som lyssnar här som misstänker att man har utsatt någon för eh, våld så kan man ringa Nationellt centrum för kvinnofrihet, Telefonlinjen för våldsutövare och telefonnumret dit är 020-555-666 Det finns även nationella mansjouren på 08-30-30-20 Och slutligen vill jag också säga då att som anhörig om man, eller ja, om man misstänker att någon är utsatt eller utsätter så kan man ringa kvinnofrihetslinjen för stödförråd och de nås på nummer som jag sa 020-50-50
0: 50. Och jag tänker att vi lägger en del av de här länkarna i avsnittsbeskrivningen eller telefonnummerna i avsnittsbeskrivningen så jag tänker att om man tittar på demografin för tänk om så är det ganska stor andel kvinnor som, som lyssnar och många yngre män så att jag tror att det här, det här ämnet passar väldigt bra för vår målgrupp också. Är det någonting som du vill tillägga Sofie när vi avslutar?
1: Nej, jag vill bara understryka det jag tycker är allra viktigast. Och det är att du som, du som är utsatt, du är inte ensam och det är aldrig, aldrig ditt fel. Och sök hjälp både ifall du är utsatt eller ifall du misstänker att du utsätter. Det finns stöd och hjälp att få.
0: Men då så stort tack för att du var med Sofie. Jätteintressant och väldigt viktigt givetvis att ta upp det här. Och som sagt jag tror det kommer landa väldigt bra hos, hos vår målgrupp här också. Så jättetack för att du vill vara med.
1: Men jättetack för att jag fick vara med. Jag uppskattar verkligen möjligheten och att du prioriterar ett sånt här viktigt ämne i din fantastiska podd.
0: Där säger vi tusen tack till Sofie Karlsson för två tunga men väldigt viktiga avsnitt. Och som sagt, om du själv är drabbad så finns det hjälp att få. Vi lägger några länkar som kan vara bra att ha i avsnittsbeskrivningen. Vill du tipsa oss om ämnen eller kommentera dagens avsnitt? Maila oss gärna på tankompodcast@hotmail.com. Du kan också gå in på facebook.com-tankom.se och skriva av dig där. Det här var veckans avsnitt av Tänk om med mig Tobias Henriksson och Sofie Karlsson. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia, ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Stort tack till Sofie Karlsson för all experthjälp med de här avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.